0: Que pegada.
1: Não, e, e hoje? Hoje era 5 horas despertando o relógio. E eu assim ainda tipo, nossa, que pedido. Sabe quando você acorda, eu cambalhei ah. assim. Daí fui lá, coloquei um o um short, um shorts um top, sentei na bicicleta que é com um negócio da de, de pandemia, essas coisas todas também. Eu tô, não tô fazendo todos os treinos na rua, né? fazer fazendo uhum. parte deles indoor, assim, pra não ficar saindo tanto, mas... É, se consegue, Eu Vou sair é. assim final de semana, é, vou sair final de semana, mas tô, tô no... Durante a semana eu tô fazendo indoor. Então, a minha bicicleta tá aqui na sala, <risos> uhum. no rolo, no rolo, pra poder treinar, sabe? Aí hoje era 5h30 da manhã, não tinha nem aberto o olho de novo, ainda eu estava pedalando, já. Entendeu? Caramba!
2: Aí,
0: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. E hoje daqui é literalmente um papo de café, hein? Vamos, vamos falar sobre hobby. O que a gente faz para aliviar o estresse? O que é atividade que a gente gosta de fazer na hora vaga? O que, que relaxa a gente? O que, que a gente se diverte fazendo? O que, que, qual que é o hobby favorito da galera aqui? E aí, eu vou deixar meus amigos aqui se apresentarem. Fala aí, pessoal. Primeiro a Rosana. Claro. Ah, eu
1: não. Não, mas vocês, eu não, sei, eu, não sei. eu perdi a. Vai,
3: vai, Samuca. Fala, pessoal. Samuca na área. De um prazer enorme receber hoje aqui esses convidados ilustres. Aliás, convidada ilustre, né? A nossa amiga Rosana. E se eu tenho um hobby no qual eu sou bom, é atormentar a vida das pessoas.
0: <risos> Fala, pessoal aqui é o Reinaldo e o meu hobby não é de seda eu, eu ficar, ia ficar muito decepcionado se ninguém fizesse essa piada hoje <risos> muito bem Reinaldo, muito bem
1: e aí gente, obrigada pelo convite, eu sou a Rosana espero compartilhar um pouco aí dos meus hobbies das minhas capíticas com vocês
0: a rua talvez é que tem o hobby mais profissional aqui de todos
1: Eu não sei Mas eu, eu sou aquele tipo que as pessoas fogem, com certeza <risos> Porque não basta ter um hobby, né? Você tem que fazer com que as outras pessoas também queiram fazer aquilo que você faz Como seu hobby Então, vamos lá essa é, essa é a minha
0: intenção aqui Não, todo, todo mundo aqui é, é super profissional no hobby que faz Você no, no seu hobby <risos> O Reinaldo quando toca violão ou guitarra e posta pra gente ouvir A gente aqui com o podcast E o Samuca infernizando as pessoas Todo mundo Ai, é <risos> mega profissional <aqui. risos>
3: Obrigado pela parte que me em casa
0: <risos> Vamos embora pra esse bate-papo que é um hobby? Sem ser o de seda do Reinaldo, o que que é um hobby? Um, o que que define um hobby? Como é que a gente sabe que a gente tem um hobby, ou se na verdade é só um, um passatempo temporário, ou se é um mais trabalho? Como é que a gente define isso?
2: É uma boa pergunta. Eu acho, assim, eu, talvez eu esteja errado. Eu acho que hobby é, é quando você tem uma atividade. Aquilo que você Utilizam no seu tempo livre, mas que demandam uma uma ação. Eu não sei se, por exemplo, colecionar alguma coisa é um hobby. Eu não sei se isso cairia na definição.
3: É um bom ponto. Para mim, eu entendo como hobby, uma atividade, como o trouxe, uma atividade ou uma ação que você faz de forma sistêmica ou contínua, assim, né? Nossa, que bonito, né? Que, pro, que é uma coisa uhum. profissional isso, né? Mas, enfim... É. E que te dê prazer, velho. Que você curta, que seja
1: divertido. Pra mim, eu sempre pensei no hobby como um momento de lazer. Um momento de distrair e tudo mais. que então, conforme eu fui praticando, essa atividades que envolviam um, é, esse momento de lazer, eu acabei... É, entendendo que um pouco mais do que isso, na verdade, o que traz essa sensação de, de descontração, essa sensação de leveza, tira você daquele piloto automático, sabe? Então, eu acho que acabou trazendo um significado um pouco maior, assim, para a minha vida, sabe? E não só se divertir, mas também uma atividade. Ele que pudesse me relaxado Trazer um pouco mais Tirar aquele automático estava, sabe?
0: É, tem, tem um arranjo de coisas aí, né o que, o que o Reinaldo falou Eu me senti ofendido Porque eu tenho um hobby Eu coleciono Hot Wheels <risos> <risos> Eu também <risos> Eu também Então assim, você tem que considerar Que a, o, o fato de eu ir até o Walmart Procurar Hot Wheels novos Pra minha coleção É uma atividade eu Tô andando, eu tô caminhando ali, ó Tô, 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 tô uma atividade física é, na, tô, tô cagando regra aqui, né mas, assim, é, eu, eu, tenho, eu coleciono, mas não não eu, eu gosto de colecionar e procurar os diferentes, principalmente quando é coisa de filme, assim, sabe? Eu gosto de achar... Pô, eu tenho uma pancada de Hot Wheels de todos os carros do Batman. Todos os Batmóveis eu tenho aqui. Desde aquele do, da década de 60 da série até o dos filmes mais novos. E eu gosto de sair, caçar e tentar achar uma coisa nova. Eu tenho os DeLorean, De Volta pro Futuro. Tenho alguns carrinhos de desenhos da Pixar, etc, né? A gente gosta, eu com a minha esposa, de montar. É, tentar caçar essas coisas diferentes né, né? É, um, é um tipo de hobby Mas eu concordo que não é um hobby que uhum. Assim como uma atividade física Talvez, ou uma outra coisa que é mais, mais Demande mais energia Ele talvez não gera a mesma satisfação Porque ele não tem o mesmo nível de desafio né Vamos conviver que eu ia até o um mercado Procurar hot use naquela bacia e achar uma coisa legal É legal, satisfatório Mas não numa escala muito grande Como um, um desafio maior então, acho que ele é um hobby mais, mais leve, colecionar, por exemplo. E o mesmo, vale pros, é, o mesmo vale pros Funko Pop, né? Funko Pop entra na categoria de vício, quase, né? <risos> Funko Pop é uma isso desgraça, é. cara.
2: Nossa, é uma desgraça. Não compre, se vocês aí, Samuel, Rosana, não comprem o primeiro, porque senão aí já era. Não tem volta.
0: Amiga
3: ignorância, Funko Pop é são aquelas bonequinhas minúsculos e cabeçudos, é isso?
2: Isso, tipo Bobo Red, assim. É. Ah, tá...
1: Já, já ouvi falar nisso aí. Já. Mas essa questão de o hobby estar tá relacionado a uma atividade física, acho que depende, né? Cada um é, pode ter um hobby que não, não necessariamente está relacionado a uma atividade física, né? É que tem algumas pessoas que usam dessa da atividade física para conseguir se desestressar, para fazer um pouco de endorfina pro corpo, né? Então, eu acho que não necessariamente isso tá relacionado à atividade física,
0: uhum. né? É, eu concordo, concordo. Então, vamos, vamos dizer assim, para definir um hobby, tem que ser alguma coisa que a gente faça de forma repetitiva? Não pode ser só uma vez, vamos dizer, hoje eu acordei e resolvi pintar um quadro. Fiz uma vez, cansei, pintei, já pus na parede... E nunca mais? Ah,
2: sim, eu acho que tem que ser uma atividade constante, né? Que você volte, volte a fazer aquilo de novo. Até porque a gente parte da, da premissa que um hobby é alguma coisa que nos dá prazer, né? E se você faz uma vez, não deve ser uma coisa que te, 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 te agarra, ah, você pintou um quadro que você não fez mais, acho que você não curtiu muito aquilo, então eu acho que não, não define como hobby, não sei. Ah, seguramente.
3: Pode parecer bobo, né? Mas ele não necessariamente tem uma definição travada, né? Acho que tudo aquilo que realmente te traz um benefício bacana, que, te, é, que você se diverte, que você curte literalmente, ele é um hobby. Você faça ele todos os dias, uma vez por mês, não, dentro de um determinado tempo cara, isso é um hobby, então para mim, colecionar alguma coisa é um hobby né, porque você o Rafa falou, puta, vou lá buscar, vou galgar vou procurar, cara, isso é legal né, quem pinta um quadro quem gosta de correr, né? eu gosto de viajar, velho, né, então cada um faz a sua maneira eu mesmo passei um ano todo sem fazer meu hobby praticamente, <risos> e tudo bem
0: Co cozinhar é um hobby? Ah, sei lá, cozinhar cozinheiro
3: lá, oficial da empresa,
1: sim lá. <risos> se, não <for> seu... <risos> se não for onde você tem, é, ganha os recursos financeiros para se sustentar, pode ser.
2: Mas, mas aí você, você me deu um gancho, Rosana, porque é. sabe que tem pessoas que têm hobbies e acabam utilizando aquele hobby para ganhar um, como uma fonte de renda
0: também. Fonte de renda. Sim. Ai, boa, e daí? Aí tem uma fronteira, né? É.
1: Entendi, hein? é mas o quanto aquilo vai. Claro que quando você faz, né, alguma coisa que é um hobby, você consegue ganhar dinheiro com isso, tipo, é legal, mas até que ponto isso vai te trazer os benefícios, os outros benefícios que considera-se como um hobby, que é a questão do lazer, da distração, de você sentir, é, tirar o estresse do seu dia, quando aquilo se torna algo muito mais profissional, você acaba perdendo um pouco desse benefício, né, de de trazer, de tirar um pouco daquele automático, eu, eu vejo isso pelos meus hobbies, então eu estou tentando buscar outros porque eu já entrei num numa situação onde já está numa fronteira que até que ponto isso está me trazendo todos esses benefícios do da distração, do lazer, do passatempo, não, já se tornou algo que faz parte da, do meu dia já é alguma obrigação entre aspas, né? Óbvio, não tem obrigação de fazer isso, mas eu acabei adotando isso como um estilo de vida. É, porque a gente sempre
2: tenta imaginar o hobby como uma coisa descompromissada, né? Uma coisa é. que você você faz, que te dá prazer, mas você não leva tão a sério, né? Assim, você não... É. O Rafael, por exemplo, não tá atrás do, do Hot Wheels, Santo Graal, aquele que que ninguém mais tem. Ele vai, lógico, ele vai comprar um ali, um raro, se ele achar algum raro, ele vai comprar e tal. Mas ele não vai ficar naquela fissura, procurando sem parar, né? Não é, Rafa? Então, eu acho que é... Tem que estar descompromissado, não sei. Também não quero cagar a regra aqui. <risos>
3: o meu, meu hobby, da, da Mariana, né, né, que a gente curte muito viajar, é, e a gente curte também, a gente fica olhando aqueles programas, né, de, de viagem, que os caras que viajam e gravam, ou os blogueiros de viagem, é, a gente fica falando, pô, mano, que bacana que seria, é óbvio que é muito mais fácil falar sem estar sentindo a pele isso daí, né, mas eu curtiria muito me tornar aí, sei lá, um blogueiro de viagem, fazer esse programa de viagem, que o meu hobby se tornasse o meu trabalho. Eu ia ficar bem feliz,
0: viu? Esse, esse é um bom exemplo, porque aí você tá pegando um hobby, que é uma coisa que você curte, que hoje, né, no estado atual, ele é descompromissado, como o Reinaldo falou, mas mesmo que ele escalasse para uma coisa de mais compromisso, você não se importaria, porque ele tá aliado com os seus valores, as coisas que você gosta, né? Então, o hobby ele pode até ir, se tornar, é, em certo ponto, profissionalizado por você... Que mesmo assim, ele não deixaria de ser totalmente um hobby, porque ele tem mais alinhamento com as coisas que você gosta e que você curte fazer, né?
1: Por outro lado, que eu vejo assim, ó, hoje, por ele ser um hobby, se você não consegue fazer, ah, você tem, porque é, ele é o seu trabalho. Você precisa fazer um vídeo tal, você precisa entregar. Uhum. E... Só que se você não pode, ou você tem algum outro, alguma outra situação, né? principalmente essa questão que envolve viagem, que você não para muito na, na sua casa, né? que você fica às vezes longe da família, é essa situação, quando é um hobby você consegue conciliar com a sua esposa, com a sua, com a sua família, vai viajar, aproveita, curte aquele momento. Agora, quando se torna o seu trabalho independente da situação que seja, você esposa pode ir, não pode, se os filhos podem ir, não pode, se tem uma situação, você precisa ir, porque aquilo é o seu trabalho. Então, eu acho que ele ganha um peso um pouco que tira aquela satisfação de viver isso de uma experiência sem compromisso, sabe? Só para se trazer essa distração. Então, às vezes, pode se tornar um pouco pesado né? quando você começa a profissionalizar o seu hobby essa que, fronteira assim, é difícil e realmente, né quando você
3: profissionaliza aquilo de alguma forma ela vai te trazer obrigações né, você vai ter que buscar de uma forma diferente do que só o curtir a menos que você seja bilionário e você não precise uhum. tanto, né mas do contrário, realmente pode trazer né? mas eu ainda gostaria de fazer mas tudo bem
2: <risos> É, e, e tem detalhe, né? Às vezes tem esses caras que, que viajam e, e aí colocam isso aí no Instagram, por exemplo, e aquele Instagram tem muitos seguidores, e aí começa a pintar assim, ah, o hotel lá de Fernando Moronha oferece oportunidade para você ir lá para conhecer a, a, o hotel e aí poder fazer o seu review do hotel, né? Então aí, aí começa a entrar naquele, você começa a ser um influencer, né? Alguma coisa desse sentido. Acho que é isso que o senhor tá almeja a tua vida dele, Instagram com milhares de seguidores e as pessoas oferecendo passagens de graça para o mundo para ele avaliar os hotéis, certo?
3: É, cara, é bem por aí mesmo. Dos <risos> meus milhares, só faltam muito... eu, tô, tô... eu só tenho 1.020 e seguidores até agora, então ainda <risos> falta muito.
2: Eu tava pensando, quando você me convidou para falar de hobbies, né, que, cara, eu tenho uma, um, um azar porque eu acabo escolhendo hobbies que não são baratos, cara. Eu, putz, por que, que eu escolhi esse hobby, né? Porque até pouco tempo atrás eu eu, 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 tava, eu tava curtindo fotografia. Isso já faz alguns anos, né? Ainda curto tal, mas e aí você entra nesse mundo da fotografia, né? Você a, você começa a entender as técnicas e assim, tal e aí, lógico, você tem que ter uma câmera uma câmera que não seja automática Uma câmera que tenha ajustes manuais para você aplicar as técnicas da fotografia uhum. E aí você, você compra aquela câmera Que não é barata, uma câmera reflex né? DSLR E depois que você compra aquela câmera Que foi uma nota E você aprende o um básico da fotografia Você descobre que aquela câmera Não consegue fazer aquilo que você queria <risos> você falando, uhum. Como assim, essa lente que veio aqui Não, essa lente é muito fraca Essa lente não, não adianta nada ah, aí você começa a investir em lentes, né? Ah, mas tem que ter uma lente assim assada. Cada lente é uma fortuna. E uhum. aí você vai comprar outra lente. E aí, putz, essa técnica aqui. E aí vai, cara, qualquer acessório, um filtro, um não sei o quê, um tripé. E é grana, é grana, é grana. E eu cheguei a ter uma época que tive oito lentes. <risos> Absurdo, cara. <risos> aí uma vez, uma viagem que eu fiz internacional, eu resolvi levar essa tralha toda. Ai, cara, que desastre, foi o... assim, eu, eu criei, criei a, na minha cabeça que, eu vou viajar, eu vou tirar um monte de fotos legais, assim, panorâmicas, uhum. incríveis, de landscapes e tal, né? E não é assim, né? Quando você vai viajar, assim, você, assim, você tem que relaxar, você tem que tirar foto pra você curtir e tal, né? Então você perde muito tempo, né? E deu uma história engraçada para começar, eu coloquei assim, o tripé eu coloquei na bagagem de bala. É, eu falei, não vou colocar... Eu não sei por que eu não coloquei na, nos fachês junto com, com a bagagem normal, né? Eu coloquei por algum motivo eu coloquei o tripé, porque o tripé era caro tal, eu coloquei o tripé na, na mochila. Aí chegou no raio-x, passou, né, apitou, a mulher falou, você tá levando baquetas de bateria? Eu falei, não, isso é um tripé. Falei, ah, deixa eu ver, aí ela tirou o tripé, olhou, falou, isso não pode. Como assim, não, isso não pode ir? Falei, caramba, já despachou ela lá. falou você deixa aqui, você despacha. eu falei, não posso deixar esse tripé caro aqui. <risos> aí corri lá, né, pra ver o que eu podia fazer. E aí, tive que despachar separadamente o tripé. Aí, putz. fez uma embalagem lá. Adivinha o que aconteceu, né? Imagina se a sua mala, que os caras jogam de um lado para outro. Imagina o que aconteceu com o meu tripé. A cabeça do tripé chegou lá esfarelada, né? Nem quebrou, ela esfarelou.
0: Você tá brincando. Cê,
2: é. Putz, que ele foi, acho que ele foi batendo junto com as malas, a esteira, né? E, enfim. Aí, foi uma lição aprendida isso daí. <risos> Mas daí, continuando, né? A, meus hobbies, né? A fotografia. E depois eu fui, eu fui meio que. É, substituindo um fóbio por outro. Né? Eu fui vendendo os equipamentos, tal. tenho básico só agora, e voltei a tocar. Eu toco eu toco violão e guitarra desde os 11 anos, mas eu parei. O motivo, o um, um momento da minha vida aí, acabei assim, não achando muito sentido mais nisso. Já, tive, já toquei em banda, toquei em igreja tal, mas estava desestimulado e vendi tudo o equipamento. Fiquei sem nada. O, o último que estava aqui era meu amplificador que eu dei com meu cunhado. Então, fiquei zerado. E aí, a coisa de dois anos atrás, num aniversário meu, minha esposa me deu de presente um violão. <risos> aí reacendeu toda aquela vontade de tocar de novo. E, é um, e aí comecei a comprar de novo equipamento, que é um hobby caro. Aí você compra guitarra, aí você compra um modificador. Aí você não quer um modificador como você, quer é um amplificador valvulado, que é melhor, que é muito mais caro. E aí você compra os pedais de efeitos, que tem milhares por aí disponíveis. E aí você vai, vai naquela vibe, né? E é outro, é outro hobby também que consome dinheiro. Eu tô nesse hobby hoje, tô, me controlo, né? Porque se chega um pedal aqui, outro pedal de novo! Se <risos> <risos> chegar, chegar uma caixinha assim do Mercado Livre, uma coisa, já, já sabe que é pedal, né? Onde você vai enfiar esses pedais? Mas enfim, é um, é um hobby legal, assim, música é muito, a música é muito legal, cara, porque eu, eu, eu não tenho pretensões, eu gosto de tocar para mim. E, e às vezes você chega, cara, você chega estressado no trabalho, assim, uma a cabeça mil e você pega e simplesmente pluga o um instrumento ali, põe um fone ou toca ali pra você, dá aquela sabe, dá aquela aliviada você começa a ficar você viaja, né, cara, eu, 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 eu dá aquela desestressada mesmo uhum. é, é, é bem bacana assim, eu, acho que, eu acho que isso vale pra qualquer tipo de instrumento eu falei guitarra e tal mas eu acho que quem toca um instrumento, não sei se algum de vocês tocam, é, é bem interessante, cara, é gostoso, é bem prazeroso. Eu até recomendo, se vocês não... Tem que seja berimbau, é bem legal.
1: Olha só <risos> vale a galinha.
2: Só não... só não vale tocar, eu ia, só não vale tocar eu ia, a campainha. Eu ia, dizer isso.
1: <risos> eu ia dizer isso. A única coisa que você tocar é a campainha e é tocar o cachorro daqui. <risos> Um hobby bom, né? Tocar a campainha e sair
3: correndo É, é um
1: exercício é, daí já, já junta com outro hobby que eu tenho, né? É legal isso daí Eu não tinha parado pra pensar ainda Olha, é uma boa Faz uma
3: conexão nos
2: hobbies né? É Mas é isso aí, pessoal Esse é o meu hobby atualmente Além de colecionar funk pop Igual o Rafa também Que também é um negócio que demanda dinheiro Eu preciso de hobbies baratos então, é, Acho que talvez a gente vai falar sobre isso depois, né? Sobre os hobbies que a gente gostaria de fazer, né? Uhum. Mas assim, eu gosto de fazer. Eu fazer uma coisa mais, mais em conta, mais barata, sei lá, uma coisa que não deu tanto dinheiro. Não, você sabe que eu acho que
0: não é o não é um problema, não é você, Reinaldo, pessoalmente. O problema é. somos Todos nós que estamos ficando velhos. A gente começa <risos> a ter hobby mais mais, mais. mais elaborado. Não é só comprar um negocinho. Tem que comprar um negocinho que faz tal coisa, que não sei o quê. Eu caí na armadilha do hobby da fotografia com a minha esposa a gente comprou uma máquina que era DSLR pra aprender, não sei o que e ela queria, e foi super legal até quando o nosso primeiro filho nasceu a gente tirou fez, fez, fez fotografia fez álbum e tal, as fotos super bonitas foi super legal, mas aí cara, a mesma história que você contou, na hora de viajar e fala puta, mas vai andar com esse trambolho no pescoço E daí tem coisa do bebê E aí o celular faz o mesmo trabalho que a gente quer A gente tá feliz com a câmera do é. celular já E aí vai andar com esse negócio, aí troca a lente puta. E aí se a pose não ficou boa da primeira vez Tem que pedir pra todo mundo fazer de novo Aí, aí a gente desencanou, ele vendeu No fim a, a câmera virou um tablet A gente vendeu e trocou uhum. é, E uma história de derrota que eu tenho É instrumento musical, cara eu tentei aprender uhum. violão, meu irmão toca guitarra super bem também Eu adorava violão, puta, eu era maluco por guitarra Só até hoje, né? Eu adoro rock Mas, e, nossa, eu tentei, foi um desastre E aí, acho que uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos Eu inventei na minha cabeça, não sei por que motivo Eu caí numa fase que eu comecei a ficar maluco por música de violino eu Falei, puta, eu preciso tocar violino, eu preciso achar um violino e eu preciso aprender Comprei um violino Aí cheguei em casa com, a, com o case, né com o violino, todo basicão pra aprender. Minha esposa me olhou com aquela cara que tipo, o que você que vai fazer com isso, né? Ele não te dou dois meses pra você estar tá encostado nesse negócio no canto, você não vai pegar mais. E foi batata, né? Tentei dois meses, aprendi a tocar um do Ré-Mi, aula no YouTube e larguei. Eu sou, uma, eu sou uma tragédia com instrumento musical.
2: que instrumento, no geral, isso vale pra todos, eu acho que tem que ter um pouco de dedicação, assim, é... Eu acho que existe também uma aptidão natural, vamos chamar de dom, né? Eu acho que tem um pouco disso. Eu tenho, eu, eu, eu sei que eu tenho um pouco disso, porque eu consigo tirar algumas músicas de ouvido tal, né? E mesmo nunca tendo uma, aprendido aquela música, de repente eu acabo, eu acabo sem muito esforço tirando ela. Uhum. Mas, no geral, é música demanda muita muita é, dedicação. Você tem que praticar tal. E, e às vezes, você tem, tende, tende a desestimular no começo, mas né? Você vai e pratica um pouco... Porque a gente já quer saber, a gente já quer pegar o violino e já quer estar tá, tá tocando aí uma, ah, é, uma, uma, é. Raiva, uma ópera, uma coisa, tá é. um solo, né? Um negócio legal. E aí você vê que o negócio é difícil, começa a doer a mão, e aí a gente tem essa tendência a, a passar aquela a, 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 a não passar aquela curva de aprendizado. Né? É. Mas, no geral, música em, em si, nem que seja para ouvir, é bem legal, né?
1: <risos> o Reinaldo, tem uma sugestão para você, um hobby que pode ser barato caça palavras, hum. tem aqueles rachacuca você não vai gastar like que
2: <risos> é verdade vai ficar horas, né?
1: vai ficar horas porque vem vários pra você fazer naquelas revistinha um cincão tá bem pago
0: você vai ter que explicar Ro, o que, que é um rachacuca agora
1: Fala, gente, da velha que vai saber o que é isso. Zé, né? a
0: galera que tá ouvindo não tem a menor ideia do que seja isso. <risos>
1: isso Maria, e agora? Racha Cuca é um livrinho de caça-palavras, bem das antigas. Caça-palavras.
3: É do tempo do Marcos Vulcânio, né? Do
0: Marcos
1: Vulcânio.
0: É, era escrito na pedra ainda, né? Exato.
1: Escrito na pedra, é.
0: Mas tinha um monte de nome esses negócios, né? Tinha o Racha Cuca, é. tinha, sei lá, o Picolé, tinha o... Um monte de nome, né?
2: É, e eles, eles lançavam, não sei se lançam ainda... Todo mês na banca, tem de jornal, tem, né? Aquela revistinha Coquetel, aqueles... Né? É isso aí? É isso aí, é. Coquetel, é isso
1: aí, é. Coquetel, é verdade. Tem vários
3: níveis, né? Tem o Fácil, o Médio... É. Nível, é. nível é. Hard, é Mundial do Palmeiras, tem todos...
1: É um, bom, é um bom passatempo.
2: <risos>
1: é um bom e barato passatempo.
2: É, isso aí, tá, tá aí. Eu gostei, eu gostei Rosana. Da gostei dica. da sugestão. Fica
1: a, dica, fica a dica.
2: Opa!
0: Sabe que algumas décadas <risos> atrás, uma coisa que eu adorava nesse esquema desses, desses joguinhos e de passatempos assim, Rô, era aquele. Uhum. Todo meio de ano, na época das férias de escola, saía o almanacão da Mônica. E aí, era uma revista <risos> em quadrinho gigante com a capa mais dura, assim, e, sei lá, Sim. 200 páginas. E o meio era só joguinho, assim, só caça-palavra não sei o que. Tá eu adorava isso, que coisa de velho, nós. Era
3: é, quase gostava. uma lista
1: telefônica.
0: Era essa aí.
1: Isso, e eu gostava também, que vinha aqueles joguinhos de enigma, quando vem os, os símbolos e você tem que descobrir o que, que é a palavra que vai Nossa. vir naquele Nossa, quadro. Nossa, era mesmo,
0: era mesmo. <risos>
1: Que língua, nossa, adorava ficar substituindo lá o símbolo. Você achava o símbolo? Qual é a letra que representa esse símbolo? Aí estava ficando no os lá É um hobby aí, ó.
0: É, não, a gente. A gente se achava o, o, o cara da criptografia, né? Decifrando o código. Era, era demais, adorava. <risos>
3: vocês estavam falando aí de, do, dos hobbies e de o que é, o que não é e né? eu tava pensando aqui, até me surgindo outras coisas né? o Rafa falou de Hot Wheels cara, eu tenho acho que uns 150 Hot Wheels tá? é, mas talvez ultim, ultimamente eu não tenha comprado tanto mas é uma coisa que eu gosto né? de, de ter, de comprar então acho que talvez até valha outra coisa que eu tenho de hobby aí não é tão comum é, eu curto férreo modelismo tá o é, hum. que, que são são trens né, em escala muito pequenas é, e aí muito pequenas assim é um 87 tem outras escalas que são ainda menores né então cara, é muito legal os trens são elétricos né então você pode você tem os trilhos você tem a locomotiva, os vagões e eles são réplicas exatas, né? Reais, exatamente como elas são. E aí tem no mundo inteiro, tá? é, E eu comecei isso quando eu era muito pequeno. Meu pai trabalhava na ferrovia, né? Ele trabalhava, ele trabalhou a vida inteira na Fepasa, aqui em Sorocaba, né? Então ele me comprou um, né, um kit que vinha uma locomotiva, três vagõezinhos e um círculo oval de trem, né? Hoje eu tenho, lá, eu tenho acho que uns 10 metros praticamente de, de trilho. É óbvio que está tudo guardado nesse momento, né? Que no apartamento, se eu sou eu montar a ferro aqui, a Mariana bota para <risos> fora. Aí comida também. <risos> mas eu tenho muito né? dessas, dessas locomotivas, os vagõezinhos. Né? Então, eu, talvez seja um hobby não praticante também, mas ele tá lá guardadinho. Em algum momento ele vai voltar a ativa. Mas o meu grande hobby mesmo, e talvez seja o mais caro de todos, é viajar. né? Igual eu citei aqui. E acho que o, a questão do viajar não está só no momento que você sai daqui, pega seu carro e vai para algum lugar, ou o aeroporto. Ele tá no, no, o, o bacana dele também é o antes, né? O que você a, a pesquisa, puxa para onde que eu vou? É né? você puta, vai lá no Google, no Booking, né? não tem problema. vamos falar as marcas, né? Né? O site de pesquisa e tudo mais. Acho que esse processo ele é muito prazeroso. É. claro, a viagem em si é óbvio que é, e tem o depois também porque você tem as fotos você guardar, né? hoje no meu Instagram eu posto lá uma, uma série de fotos e o meu projeto ainda é tornar isso ainda maior né então realmente fazer postagens né deixar as dicas bacanas para quem curte, mas ainda assim, tá dentro do hobby e não deixa de ser caro e bem caro né?
0: oh. O, o Peterson montou, né, com a família dele Uma página no Instagram agora de viagem Que eles tiram foto e postam lá, não montou? Vai
3: vale chegar? fazer propaganda pra
1: ele? Se vale, chama-se Mala Para Quatro
3: Vale,
0: lógico que vale, vamos fazer aí <risos> pra galera Sigam lá no Instagram
1: Faz um marchão aí, faz o um marchão, divulga aí ó. Não, pela esposa tá, dele Pelo do né, pela, pela menininha dele Também vale a pena, não por ele
0: Não tá. por ele, é, não por ele
3: Tá muito bacana, é exatamente isso, né Eles têm um Instagram, chama Mala Para Quatro e eles postam fotos das viagens, dão dicas sobre roteiros, é, é por aí mesmo. Porque eu preciso criar vergonha na cara e fazer, só isso.
0: É, sabe que eu tive um momento de reflexão aqui semana passada, acho, conversando com a Gleice, cara. Que a gente gosta também, a gente gosta bastante de viajar e, mas, e, e tem uma missão, né? Já virou um compromisso que toda viagem tem que ter um cacarecozinho que volta com a gente. Ou é um imã ou é um bonequinho, ou é alguma coisa que vai pra algum lugar e aí eu falei pra ela assim, a gente tem uma porrada de imã em todo lugar se a gente vai daqui na esquina, na padaria, tem que ter um imã da padaria pra pôr na parede que a gente foi lá <risos> e, e aí tava conversando, eu falei, puta eu ficava pensando, sabia, na casa da minha avó e aí eu vi aquele monte de coisinha e cacarequinho que ela tinha na estante eu pensava, como é que ela acumula tanta coisa, né agora, agora eu sei eu tô indo no mesmo caminho meu, meu, meus filhos, meus netos vão pensar a mesma coisa um dia, cara Agora, ah, Samuca, é. isso que
2: você falou aí é, é um hobby que eu gostaria de ter. É, é similar a... Chama-se ferro é, fer, chama é isso, que você, ah. isso que você faz, né? Ah?
3: É isso mesmo. E, ó, e de é. tripassagem, modelismo não é ferrorama, tá? Pelo amor de Deus, ferrorama <risos> é um, é um é. negócio específico, né? não confunda por favor, é a morte pra gente, mas é, é isso mesmo.
0: A, a referência é igual os... a referência é igual bonequinho e action figure né Samuka bonequinho
3: <risos> é e cabeçudo não é a mesma coisa
2: <risos> agora eu acho legal é, automodelismo é, na verdade não é automodelismo, é plastimodelismo que chama, que você compra aqueles kits né e em escala também e você monta seja um avião uma réplica de um, de um, de um por exemplo de um, de um caça da segunda guerra ou de um automóvel, ou um tanque, tem um colega nosso, que vocês conhecem, que ele, ele tem esse hobby, né, e cara, é impressionante, é de plástico, mas o cara monta aquilo com cola, tudo, depois ele faz a pintura, depois ele vai fazendo os detalhes, o envelhecimento, você vê assim montado, é... ele mostrou pra mim um, um tanque da segunda guerra que ele fez, ele fez tipo um diorama, diorama é quando você coloca isso num, num, num certo contexto, para né? você cria uma paisagem ali, um, um chão, né, um, um por onde que ele tá andando, ele cria um certo cenário, né. E aí, cara, ele fez a onde as balas né? da, como se como se o tanque tivesse participado de uma, de uma batalha, é né? onde onde batia as balas, as, as granadas, tal, tá? o, o amassado, o descascado, a sujeira do tanque tudo isso aí dá pra se fazer com esse hobby. Tem tintas especiais, tem materiais especiais, técnicas especiais pra fazer isso. Então tem todo um, todo um universo em então, disso. Eu acho, eu acho fascinante isso, cara. Eu, eu não sei se eu teria paciência é, pra isso hoje em dia, né? Mas eu acho fantástico. Quando o cara pega um kit, compra um kit desse da Revels, essas marcas assim, e o cara monta e depois no final fica aquela coisa assim, parecendo real mesmo. E no final aquilo lá é plástico, né? É todo um nem metal tem naquilo ali, né? eu acho impressionante.
0: Esse, esse é outro hobby que fica bem caro se você quiser também, né? Ele vai embora. Porque você tem que comprar a tinta <risos> com efeito assim, assim, assado, é... você tem que comprar o, o, o bico do o spray aerógrafo. que faz não sei o que, o aerosol, é então. É, o aerógrafo, é. é, também não é mas é. não é tão caro assim,
2: cara. É, é caro porque você o kit, assim, é, não é t... mas depois que você monta aquele setup básico, aí não, não fica tão caro. Eu
0: acho. Rô, <risos> oh, conta pra gente um pouquinho do seu hobby. Você tem que, você tem que é compartilhar bem, um hobby. pouquinho do seu.
1: É, eu tava ouvindo vocês aí, acho que o meu é um pouco mais hard. <risos> eu... <risos> Eu, é, eu comecei eu tava ouvindo a Samu falar de viagem, né e, e o Renato comentar um pouco das mudanças do hobby, né, do, dos hobbies dele, né, ao longo aí da, do período, ele foi trocando um pouco e o quanto ele gasta com tudo isso e eu falei, nossa, eu faço tudo isso comecei, meu hobby são atividades físicas então assim, ah, tem uma que eu gosto mais, obviamente, mas assim, ó tudo que me chamam para fazer que envolve atividade física, eu tô dentro. Eu sou aquela empolgada quando falavam vão fazer, principalmente se envolver uma competição, um desafio. Se tiver alguma coisa nesse sentido, pode contar comigo que eu estou lá. Então, assim, mas a atividade física é o meu rótulo. É Só que daí, o que, que aconteceu? Eu comecei é, basicamente pelo mais. Vamos dizer assim, o mais normal, comum, mais fácil, né? Que é correr, que a gente corre desde quando a gente é criança, né? Brincar de pega-pega, correr, correr da mãe para não apanhar. Então, assim, coisa, correr, tocar a campainha, sair correndo. Então, uma coisa, eu comecei pelo aquilo que é mais comum, né? E, e claro, ao contrário do que as pessoas dizem, né? A menina, a menina é pertinha, fica lá assistindo televisão, brincando de boneca. Então, eu não fui essa menina aí. <risos> Né? Então, já, só para contextualizar aqui. E, e, então, assim, eu comecei correndo, né? desde criança, assim, tinha alguma coisa na escola, eu estava lá. Qualquer grupinho para fazer alguma coisa que envolvesse educação física, eu estava lá no meio, né? Eu era a primeira a me candidatar, qual que é, que nós vamos jogar peteca? Eu estou, tô dentro. E aí, com a corrida... Eu falei assim, ah, poxa, tá legal, assim, eu, eu tenho a mania de querer profissionalizar com as coisas. Talvez pelo fato de eu trabalhar na área da qualidade, eu quero fazer processo indicador para medir o meu desempenho em relação àquilo, né? Então, Olha! Aí eu <risos> é, então assim, eu falei, ah, beleza, eu vou correr? Então, peraí, então eu preciso correr como? Ah, preciso de alguém que vai montar uma planilha para mim, vai falar para mim como eu tenho que treinar, a sequência que eu tenho que treinar, a quantidade de dias que eu tenho que treinar, e assim, e assim foi. E aí eu fui, né, buscando informação sobre ah, qual que é o melhor tênis para correr, o que eu preciso comer para ter energia suficiente, então isso foi ganhando o corpo, sabe? Daí chegou num, num momento que eu falei assim, peraí, acho que eu vou pedalar também. <risos> né? Porque tipo, pedalar eu aprendi quando eu era criança. Então, assim, ah, vou pedalar também. Daí eu falei, ah, então vou começar a pedalar. Aí fui lá, mesma coisa. Qual que é a melhor bicicleta que eu preciso ter para eu conseguir correr e depois pedalar? Né? E aí tô buscando uma informação também. Daí fui lá, conversei com o treinador eu falei assim, oh, então, agora eu queria correr e queria pedalar também. Dá você fazer um treino aí para eu correr e pedalar? Ah, dá, então vou lá, no mesclar, e tal dia você pedala, tal dia você corre, e aí foi também ganhando uma proporção, né? Eu falei assim, ah, poxa, mas eu já tô pedalando, já tô correndo, para eu fazer um triatlon, basta eu nadar. Ah, então vou nadar, <risos> né? Então eu fui agregando. Eu, ao contrário do, do Reinaldo, que foi mudando, eu fui agregando coisas ao meu, aos meus hobbies. Só que isso, ganhou uma proporção assim, que tipo, Hoje eu acordo quatro e meia da manhã para treinar uma coisa de manhã, no final da tarde eu treinar outra e para ir variando, porque eu preciso um dia pedalar, um dia correr, um dia pedalar e correr, um dia pedalar e, correr, um dia pedalar e nadar, um dia correr e nadar. Então assim, eu falei, nossa, como que eu faço isso? <risos> eu tenho que trabalhar. Então, é, começou a ganhar uma, uma, tomar uma proporção, mas não foi ainda que estava me fazendo bem no sentido de de me trazer assim, um pouco dessa, dessa daquele contexto que é estava fazendo Saiu um pouco daquela questão só do lazer, do passatempo, da distração, mas, por um outro lado, né, qualquer é a vantagem disso? Né? Começou a trazer também uma disciplina, um foco, e isso acabou me ajudando também no trabalho. né. Começou a ajudar a organizar o resto das coisas, né? Então, assim, eu tô colhendo o um benefício, mas saiu um pouco do... Só do... Do lazer e da distração, né? Porque eu comecei a profissionalizar a coisa e ele ganhou uma proporção muito grande na minha vida, assim, sabe? Mas é... E aí eu tô tentando equilibrar com as outras coisas, assim, ah, tipo, dá pra eu viajar e correr, fazer uma corrida numa viagem que eu for, sabe? quiser eu fico procurando, na minha organização de viagem, eu preciso eu fico conciliando, ah, quando vai ter uma corrida naquele lugar? Ah, deixa eu olhar lá pra ver se dá pra eu ir nessa época, sabe? Então acabei é, tentando trazer agregação de outras coisas, né só que vai, vai, vai ganhando uma proporção que sai um pouquinho só no... Só do prazer, né? Começa a trazer... Aí eu, eu preciso olhar lá meus indicadores para ver o quanto que eu tô... <risos> quanto que eu tô atingindo a performance, se eu tô dentro ou fora da, da performance. Aí já, já fui pro lado da qualidade, já, do monitorar os processo. <risos>
2: Caramba! É que você já, você já atingiu um nível, assim, que você fica bem exigente consigo mesma, né? Mas se você parar pra pensar, é, qualquer lugar do mundo que você viajar, você pode correr, você pode, por exemplo, ir a Itália e ficar dando voltas em torno do Coliseu, por exemplo. <risos> Mas é que... Mas é que... É... Mas aqui você foca nos eventos, né? Tipo a maratona, né? De...
1: Isso, é. Tá. Não eu quero ir lá ficar dando volta no Coliseu. quero ir lá. Se, se tiver uma, uma prova que vai dar volta no Coliseu, ok, daí eu quero participar. <risos> Mas é, aí fica focando nisso, né? Você fica tentando associar as coisas assim. Ai, tipo, quando que eu vou? Que época que eu vou em tal lugar? Porque vai ter uma prova assim, né? Então eu quero participar. Então você fica tentando conciliar. As outras coisas para que você consiga praticar aquele seu hobby, né? E com, um, com às vezes, uma viagem de férias, não tem, tem hora que você fala assim: para, para, porque tipo, você vai estar de férias, você não vai ter a obrigação de acordar cedo, de comer só isso daqui, porque se você comer esse outro, você não consegue correr, você não consegue pedalar ou nadar depois, dependendo do que você come, né? Às vezes, ficar passando mal, então assim não, calma, para e foca só na sua viagem de férias sabe, então você tem que começar a equilibrar as coisas aí <risos> pra sair um pouco do só do é, de tentar fazer de praticar o seu hobby ou de trazer aquela coisa que acabou tomando conta de você assim, né, deixou de era um pouco do que a gente estava falando no começo também, né, da questão, quando você profissionaliza, claro, eu não estou profissionalizando, mas eu estou buscando, às vezes, melhorar demais dentro daquilo, ah, eu, tô, eu corro, eu quero fazer em tal tempo, ah, eu pedalo, eu quero fazer tal quilometragem, para bater aquelas, ah, já consegui até aqui, agora eu quero no próximo nível, então você fica sempre buscando algo a mais, né, e aí você acaba perdendo um pouco, às vezes, o de... O sentido daquilo, né? Daquilo que era para ser um hobby acaba se transformando Em mais uma atividade No seu dia, quem sabe? Tem que tomar um certo cuidado
0: É legal, e isso de você falar de medir, né? Você mede, putz, agora eu tô correndo Agora eu quero pedalar, tô pedalando, quero nadar Ah, mas quero nadar um pouco mais distante Quero correr um pouco mais distante E aí você vai medindo e sempre aumentando um pouquinho a meta Você nunca para, né? Sempre se você está se... Não. Se provocando a fazer um pouco mais.
1: E acaba se tornando um vício, né? Igual vocês falaram que alguns hobbies se tornam um vício. Acaba se tornando um vício mesmo. Essa só, só ia comentar assim que não basta você ter um hobby, né? Muito bem ainda que você está as outras pessoas de que, nossa, esse é o melhor hobby que existe. Você precisa... Você precisa experimentar, né? Não, não basta só ter ele. Tem que convencer as outras pessoas e também compartilhar a sua opinião.
3: Mas é aí que você percebe que a é pessoa que gosta mesmo, né? Porque ela não só faz, como ela tenta influenciar os outros a também gostarem, né? Eu já vi gente contrabandeando esses bonequinhos, cabeçudinhos dos Estados Unidos para os outros
2: aí.
0: Opa! Peça de oh. violão, já rolou já já. já, tá
2: vendo, já é, é perigoso contrabando,
1: <risos> Tem que trazer uns acessórios aí para mim, rapaz. Oh, mas
0: é só, só mandar, só mandar. <risos>
3: Foi fantástico, já aproveitar para agradecer aí ó, a Rosana, o Reinaldo tá com a gente aí, acho que é, é super bacana, né? E quando é divertido assim, é né, mais legal ainda. Então, obrigado pela participação né, e voltem mais vezes que seja esse um hobby, participar do podcast.
2: Você é o hobby. <risos> o hobby. Eu vou deixar uma é, pergunta eu final fé, né? Deixa, Eu vou deixar uma pergunta final pro Rafa aí pro Samuel. O que vocês
0: fazem? É um hobby? Gravar podcast? Ahai! Olha, o desespero tá saindo pra acertar a agenda tá quase deixando de ser um hobby já. <risos> <risos> E aí, você que ouviu o programa até agora Chegou no final do episódio Tá curtindo o MC1? Tá curtindo o Meu Café Primeiro? Pô, então vai lá Acesse o nosso site o omeucaféprimeiro.home.blog Confere nossos posts, nossos memes Nossas piadas, nossos artigos Os podcasts estão todos lá também pra você conferir Estamos em todas as redes sociais Onde que tá o Meu Café Primeiro, Samuca?
3: Poucos lugares Twitter, Instagram, Facebook LinkedIn É claro que você também pode nos ouvir no seu aplicativo de podcast preferida.
0: E aí, tá em todo lugar também. Tá no Spotify, tá no Apple, tá no, no Google. Cara, e mais um monte de agregador de podcast. Se tiver algum agregador de podcast que não tá o MC1, você manda o para a gente que a gente vai reclamar lá. Mas é para estar tá em todo lugar, beleza? E nas redes sociais é, é simples também achar a gente. Em todos os sites que o Samuca comentou, todas as redes que o Samuca comentou, basta procurar por Meu Café Primeiro ou arroba Meu Café Primeiro, que não vai ter erro. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.